0: Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec un petit texte dans Matthieu 6, 22. C'est Jésus qui parle et il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ?» Jésus est en train de parler à ses disciples. Alors bien sûr, on est en langage figuré. L'œil n'est pas une lampe, même s'il permet de voir. Mais un mots un tout petit peu plus simple, notre façon de voir, et quand on dit de voir, pas simplement de voir physiquement, mais notre façon de penser, hein, détermine comment nous fonctionnons. Et on le sait tous, même pour ceux qui n'emportent pas ou pas encore, de lunettes. Nous avons tous nos lunettes liées à notre éducation, notre parcours, nos partis pris, nos blessures, nos, 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 notre culture, etc., etc. Ce qui fait que s'il y a deux, humains, deux êtres humains quelque part et qui vivent et qui voient la même chose, ils n'ont pas vécu et vu la même chose. Ils vont peut-être s'entendre sur le jour, l'heure et le lieu, même pas sûr, mais éventuellement. Mais plus que ça, ils n'ont pas vécu la même chose. Hein pour un, c'était génial, pour l'autre, un, c'était une horreur, pour un, c'était oh, émouvant, l'autre, oh, c'était froid, euh, c'était une bonne idée, c'était une mauvaise idée. Voilà, On a tous nos façons de voir, et puis, bah, ça, ça ce n'est pas, pas un souci, hein c'est parce que nous sommes tous différents. Mais euh, ça a des répercussions dans tous les domaines, y compris, bien sûr, ou particulièrement pour nous, dans le domaine spirituel. Et ben voilà, les disciples qui étaient des, 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 des hommes, on ne les cite pas, mais il y avait des femmes aussi hein, qui suivaient Jésus, donc les femmes et les hommes qui suivaient Jésus, jusqu'à ils étaient là officieusement pour ne pas choquer les autres, et puis elles étaient là comme ça, mais elles y étaient aussi, parce qu'il fallait bien qu'ils mangent, hein. c'est comme ça à l'époque, et puis euh, ben, ils étaient avec leur propre culture, et leur regard sur les choses, et pour Jésus, c'était ben voilà, il fallait qu'il fasse avec. C'est pour ça que sans arrêt, il leur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Hein? Dit autrement, ben, vous avez l'habitude de penser, vous êtes persuadés qu'il est juste de penser comme ça, mais moi, je vous dis, en fait, il faudrait voir autrement, il faudrait penser autrement. Et c'est une chose qui est, qui est difficile parce que forcément, pour chacune, chacune et chacun d'entre nous, notre façon de voir, ben c'est la bonne, évidemment, hein parce que c'est celle qui nous est naturelle, même si elle a évolué depuis qu'on est enfant, bien sûr, et puis qu'on ne voit plus les choses comme on les voyait il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est la nôtre, et la nôtre, c'est la bonne. Et ça, c'est pas nouveau, c'était comme ça à l'époque de Jésus, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est un petit peu ce que Pascal nous disait. Quoi. Voilà, on est dans le bouillon et puis euh, on fait partie de la soupe de, de grenouille et euh, on cuit avec tout le reste et on prend le goût du reste, mais en même temps dans nos petites particularités. Et, et, et c'est là où euh, l'œuvre de combiner de la pensée de Dieu révélée par sa parole et de l'action du Saint-Esprit. Si c'est juste une étude de mots pour savoir qu'en grec et en hébreu, ça si c'est comme ça, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y a l'action du Saint-Esprit qui prend, en s'appuyant sur ces, ces informations objectives qui sont la révélation écrite, et qui va pouvoir nous donner, si on l'accepte et si on passe à travers le processus que Dieu veut, un nouveau regard. C'est-à-dire régler notre lampe, changer nos lunettes, on peut prendre un petit peu l'exemple qu'on veut, pour, petit à petit, et couche par couche, pouvoir euh, avoir le bon regard sur les situations, les gens, euh, sur nos vies, bien sûr, et, et, et sur le plan de Dieu en général. Et c'est intéressant, d'ailleurs, je ne vais pas le développer ce matin, mais de voir que pour quelqu'un comme Paul, pour qu'il commence à voir correctement, il a fallu qu'il devienne aveugle. C'était tellement un gars... Euh, hein, à mon avis, Dora, votre grand-maman ou maman, et ma maman ont du sang de Paul un peu. là. ce genre de gens qu'on leur coupe les deux jambes, les deux bras, ils continuent d'avancer avec les dents. Hein. Et puis, Paul était encore ben, catégorie au-dessus. Et, et, et Dieu savait que pour qu'il commence à voir correctement, le gars, il faut d'abord qu'il soit aveugle un moment. quoi. Parce que ce n'est pas possible, sinon, ce n'est pas des lunettes qu'il lui faut, c'est un télescope, quoi hein parce que vous vous rendez compte, c'était quelqu'un qui persuadait, mais persuadé jusqu'au plus profond de lui-même de servir Dieu, aller dans les maisons, arracher les hommes, les femmes et les enfants qui étaient des suiveurs de Christ, il les faisait tuer à coups de pierre, et il remerciait Dieu parce qu'il avait fait sa volonté. Sincèrement, hein ce n'était pas un méchant. C'était juste quelqu'un qui était déterminé à obéir à Dieu. Quoi. Et puis euh, Dieu le prend pour en faire le champion de la grâce de Dieu. C'est même plus une crêpe qu'on retourne là. C'est hein, une transformation incroyable qui ne s'est pas faite en hein, deux secondes. Hein. Mais pour que son regard commence de changer, d'abord aveugle, pour après on repart de zéro. Hein. Alors, euh, nous, on espère qu'on ne va pas devenir aveugle, mais on a besoin de ce, de ce travail dans nos vies. Mais Dieu avait un autre regard. Et j'aimerais illustrer ce principe-là ce matin euh, en lisant. Euh, une histoire que vous connaissez beaucoup, euh, que vous connaissez bien, pardon, pas beaucoup, jamais trop. Euh, dans Jean 4 ce qu'on appelle Jésus et la Samaritaine. Hein. Donc euh, Jésus est en voyage, la Samarie, euh, comme c'est enregistré, je ne vais pas dire de nom, mais c'est un petit peu comme les conflits qu'il y a dans la région entre deux cantons, là, hein, qui, on veut bien être missionnaire en Chine, en, euh, à l'autre bout du monde, mais pas dans la ville à côté, parce qu'ils hein, ont échangé de canton, vous voyez de quoi je veux parler. Les Samaritains et les Juifs, c'était ça, ou un peu pire même. Mais dans ces pérégrinations, hein, c'est comme ça, hein, si on veut aller de la vallée de Tavane à Doléman, on doit traverser Moutier. Hein. Et euh, pour aller euh, d'un endroit en Israël à un endroit en Israël, il devait traverser la Samarie. Et puis, euh, bah, le texte, je ne vais pas tout le lire, mais je prends des petits bouts, mais vous savez, c'est Jean 4 et c'est tout le chapitre. Donc ils marchent et puis ils arrivent au cœur de la Samarie et il y a un puits. Parce il faut se rappeler que la Samarie, c'est quand même des Juifs. Hein. Ce n'est pas comme s'il y avait des Français en Suisse, hein. c'est quand même des Suisses. Quoi. Mais ce n'est pas des vrais. Hein. Parce qu'à un moment dans l'histoire, il y a longtemps, le roi, c est, c est le royaume s'est divisé, et puis etc. Donc Jésus s'arrête au puits de Jacob, donc on est quand même c'est le puits de Jacob, hein. c'est pas le puits de je sais pas qui, du roi d'Assyrie. C'est midi, et il est fatigué. Et ça, c'est intéressant parce que l'histoire commence avec ça. Et euh, moi, je ne pense pas, même si Jésus était aussi Dieu en même temps qu'homme, que Jésus ait calculé deux jours avant en disant, « Bon, je vais marcher jusque-là, comme ça, je pourrais faire semblant d'être fatigué. » Non, non, il allait quelque part parce qu'il fallait y aller. Et puis, bah, comme tous les êtres humains, peut-être qu'il n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant parce que souvent, il passait ses nuits à prier. Et quand on se couche tard et qu'on se lève tôt, on est fatigué dans la journée, surtout si on a marché, c'est tout à fait naturel. Et du coup, au lieu d'accompagner ses disciples pour chercher un peu des provisions dans le village, il reste à côté du puits parce qu'il bah, y a de l'eau. Sauf qu'il n'a rien pour puiser. Donc il y a une situation naturelle de besoin. Il est là, il est fatigué, il a soif, il n'a rien pour puiser. Bah, il attend, hein. les disciples vont revenir et ils vont amener ce qu'il faut. Et puis là, il y a une dame qui arrive, à l'heure où normalement on n'y va pas, etc. Mais elle est là, elle a une cruche ou un seau, une corde, elle a tout ce qu'il faut. Et là, c'est incroyable, c'est à partir de là que, que c'est une histoire magnifique, mais euh, bah, si nous, on a, ou les disciples, on avait été là, il ne se serait rien passé, pour plein de raisons. Bah, D'abord, les hommes ne parlent pas aux femmes, les juifs ne parlent pas aux samaritaines. Euh, en plus, bah, moi, si je suis missionnaire envoyé par Dieu, je ne vais pas demander à une païenne de m'aider, euh, je vais prier que Dieu me donne de l'eau. Il enfin, y, y a des milliers de raisons pour qu'il ne se passe rien. Elle vient faire son truc, chercher de l'eau, ben, je m'éloigne pour ne pas la déranger. Peut-être je prie pour elle, Seigneur, bénis-la, hein, si je suis très en forme spirituellement. Euh, Jésus a un autre regard. Il a la pensée de son père pour cette femme. Alors pour lui, c'était peut-être un peu plus facile que pour nous, mais euh, on est appelé à vivre comme lui parce qu'on a son esprit en nous. Hein. Il a dit « Je m'en vais et c'est bien pour vous que je parte, parce que tant que je suis là, je suis à l'extérieur de vous. » Je suis à côté, mais vous ne comprenez rien. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et il sera en vous. » Et là, tout d'un coup, en fait, on n'est on est pas Christ, on est pécheur, etc., mais on est comme Christ, dans le sens où il avait à l'intérieur de lui l'Esprit de Dieu, même si lui-même était Dieu. Mystère. « Et nous aussi, nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. » Paul le dit à plusieurs reprises. « Or, nous avons l'Esprit de Dieu. » Si quelqu'un n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Et euh, Jésus a un autre regard, donc. Et, et, et c'est intéressant parce qu'il va commencer par utiliser sa vraie situation. Il n'invente pas une stratégie pour évangéliser en quatre points. par. Non, il a soif, elle a une corde et un truc pour puiser de l'eau. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner à boire hein tout, tout naturel. Et, et, et c'est un premier point qui est intéressant dans notre changement de lunettes, de vision, etc. On doit apprendre à penser que notre vie, c'est notre mission, et notre mission, c'est notre vie. Quand on commence à créer des situations artificielles sous prétexte d'évangéliser, Dieu peut l'utiliser, il utilise tout, hein. il parle par les ânes, par n'importe qui, il parle pas moi, donc vous voyez. Mais, idéalement, c'est juste avec notre vie, notre vraie vie. C'est quoi ma situation ben, J'ai une femme, j'ai des enfants, j'en ai pas, j'ai un travail, je suis à la retraite. Je dois aller là-bas, euh, le train est en retard, euh, il n'est pas à l'heure, ou, ouais, ma voiture est en panne. C'est juste ma vie. Et nous, on est toujours là, en train de se dire, « Ah S'il n'y avait pas ce problème, s'il n'y avait pas ça, s'il y avait ça, si j'avais pas soif, si j'avais pas sommeil, si mes enfants n'étaient pas pénibles, si ma femme était plus gentille, si je gagnais plus, alors là, je pourrais faire un plan pour servir Dieu. » Non, c'est pas ça. Tu as une vie, c'est la tienne, elle est moins bien que l'autre, mieux que celle-là, peu importe, c'est la tienne. T'en as qu'une à vivre. Tu as des choix à faire. Hein. Mais change tes lunettes. Parce que ta vie, c'est la mission, et la mission, c'est ta vie. Le temple, c'est toi. Il va l'expliquer plus loin à cette dame. Hein. C'est comme ça. Et ça, c'est un changement incroyable. Et c'est d'autant plus compliqué, et on l'a vu dans ce week-end. Enfin, J'ai pu le voir ce week-end, sans aucun jugement. Mais c'est que quand on a été chrétien très longtemps, ou un certain temps, ou un temps certain, avec une façon de voir les choses, ah que c'est difficile de voir autrement. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Hein Chasser le naturel, il revient au galop. Toujours. Et c'est pour ça que c'est souvent, ben, quand il y a un réveil ou une action de Dieu, pendant un certain temps, c'est facile. Parce que quelqu'un qui sait rien, qui rencontre Christ, et qui est plus ou moins accompagné de la bonne façon, ben, il va retransmettre ça à quelqu'un qui ne savait rien. Et puis pendant un moment, ça roule presque tout seul. Hein. Et parce que l'être humain est ce qu'il est, à un moment, on se dit, il faut quand même un chef, il faut un bâtiment, il faut un truc, il faut une association, il faut des lois, il faut des règles, etc. Et ce qui était vivant devient une statue, et puis on adore le veau d'or, et puis, et puis, et puis, et puis. Et après, il y a des générations qui se disent, comment on peut changer la statue, la faire redevenir vivante et, bah, Des fois, il y a des miracles, des fois, il faut dire, ok, on laisse la statue, puis on repart vivre ailleurs. Mais ça, c'est, hein, voilà, euh, à voir. Mais en tout cas, pour ces disciples, bah, il y avait quand même de l'espoir, hein, puisque ça s'est passé pour eux, ça peut se passer pour nous. Mais le point de départ commence avec ça. Ma vie, c'est ma mission, ma mission, c'est ma vie. Il n'y a pas de professionnel dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Le pasteur, le machin, le truc, le bidule, celui qui a la carte évangéliste, docteur, truc, machin, truc. Désolé, enfin pas désolé, mais c'est très bien comme ça. Mais c'est un être humain qui vit ou pas avec Dieu, qui peut faire plus ou moins bien semblant, ou qui est un acteur plus ou moins bon, qui peut être très honnête comme Paul l'était, hein. Mais il a sa vie, c'est sa mission, sa mission, c'est sa vie. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Jésus a dit à ses disciples, hein, « Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » C'est correct Non. « Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et nous, on a remplacé « obéir » par « il suffit de prêcher le dimanche matin, les gens entendent, ils seront transformés. » Mais c'est drôle, parce que dans la plupart des cas, ça ne se passe pas. Ben, c'est parce que le prédicateur n'est pas bon. Il n'est pas assez biblique, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Alors ça, c'est peut-être vrai. Hein <rire> en tout cas, ce qui me concerne. Mais de toute façon, ce n'est pas ça. Enseignez-leur comment obéir à ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il nous a prescrit ben, Juste de vivre avec sa vie en nous et d'être ses témoins partout où nous sommes. Au puits, au garage, dans les vignes, Ouais, moi ici, il y en a ici, hein, euh, avec les vaches dans l'atelier, euh, sur mon truc, euh, même dans les banques, non, mais vous imaginez, hein. partout, il y avait quand même Matthieu dans les disciples de Jésus, hein, un gars qui était au péage et qui comptait les sous, quoi. Non, y a, partout, il n'y a pas d'endroit où ce n'est pas approprié, et c'est juste ça. C'est ce qui a fait que, sans les réseaux sociaux, sans hélicoptère pour distribuer des tracts, sans haut-parleurs pour les prédicateurs, en hein, une génération, l'évangile avait touché le monde connu. Comment c'est possible autrement que par « j'ai rencontré le Christ, il est dans ma vie, et tous les gens que je rencontre, quand je suis conduit par Dieu, je leur dis « j'ai rencontré le Christ ». Mais, bah, peut-être pas exactement comme ça. Hein. Là, ça commence avec « j'ai soif, est-ce que tu pourrais me donner à boire mais ça, ça va provoquer un enchaînement de choses incroyables qu'on ne pouvait pas imaginer. Sauf que c'était une vraie situation. Il avait soif, il était fatigué, il faisait chaud, il y avait un puits, il avait pas de corde. Hein Et nous, on est là, quelle stratégie, quel comité pour réfléchir à comment faire pour atteindre ceux qui... Non. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous donner le regard de Dieu sur nos vies d'abord. Hein Parce que, oh ben moi, non, il y en a qui ont un don d'évangéliste, mais pas moi. On ne parle pas des évangélistes, là. Jésus a dit « Vous serez tous mes témoins à Jérusalem, à crois pour de la terre, et puis ben, faites des disciples qui font des disciples, mais pas faire des disciples de nous. Hein. » Et, et dans, dans le processus que, qui se passe là entre Jésus, cette dame et les habitants du village, c'est incroyable parce que tout ce processus se passe. Bon là, ça se passe très très vite parce que ben, avec Jésus, il y a quand même un petit coup d'accélérateur. Hein. Mais même si le même processus prend deux mois, six mois, une année ou deux ans, ce n'est pas grave, la vitesse, le temps appartient à Dieu, il a son rythme, des fois c'est rapide, des fois ça va lentement. Ça, ce n'est pas un souci, il n'y a pas de pression de résultat, tu l'as pas fait en 15 jours, tu es éliminé. Non, non, non. Et puis, on ne peut pas comparer, lui, ça marche vite, moi, ça... Non, non, non. On est tous uniques, mais voilà. Que Dieu change déjà mon regard sur moi. Première lunette à changer, hein. Aveuglement à pouf pouf pour revenir à une autre vision. Je suis pas moins bon ou je suis pas meilleur ou j'ai pas moins de dons ou mes dons c'est mes dons. Alors oui, lui il sait parler, lui il sait pas bien parler, lui il sait réparer les voitures, lui il sait pas, lui il comprend les maths, l'autre non, lui il a du temps, peu importe quelle que soit notre situation, on est encore vivant, on a une vie et, et, et on voit. Ben moi je, je, je me rappelle quand j'accompagnais euh, ta belle-maman, parce qu'elle n'est pas là, hein, même sans mémoire, à l'hôpital, elle était consciente de sa mission. Elle aimait les soignants, elle leur parlait de Christ, euh, elle était gentille avec eux. Elle continuait de faire ce qu'elle avait fait toute sa vie. C'est magnifique. Hein Et puis, ben, c'est à ça qu'on est appelé. Donc Il n'y a, a pas de « Ah, mais maintenant, je ne peux plus parce que ben, tu ne peux plus comme avant, tu peux autrement ». Euh, « Donc, donne-moi à boire. » Et puis là, bah, ça déclenche tout ça. Bah, « Comment Tu me demandes à boire Mais je suis une femme, tu es un homme, tu es juif, je suis samaritaine. » Et puis, ça part en discussion, hein, d'une question à l'autre. Et puis, J Jésus a une façon incroyable de faire rebondir la discussion, mais parce qu'il a un autre regard. « Et euh, bah, là, Mais pourquoi bah, Si tu savais qui je suis, comment Mais qui tu es ?» mais, et puis, il amène sur le chemin de la vie, parce que si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire et tu n'aurais plus jamais soif. Imaginez un peu, c'est une vraie situation avec des gens normaux. Vous êtes là avec une corde, un seau. l'autre, il vous demande à boire, il n'a pas de corde, il n'a pas de saut. Il, en plus, il demande à boire. Puis tout d'un coup, il vous dit, mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire. Première pensée, vers où je vais courir, je suis tombé sur un fou furieux, j'espère qu'en plus, ce n'est pas un pervers. Il fait là tout enfin, C'est quand même dans la vraie vie. Bizarre comme truc. Mais, ben, je ne sais pas, il devait être inspiré quand même confiance, elle ne s'en va pas. Quoi. Et la question amène une autre question. Et puis, c'est fou parce que tous les humains sont pareils. Dès qu'on a l'impression que Dieu intervient, on ramène la religion. Jésus est en train de lui parler de l'eau de vie par son espèce de, pouf, 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 de petite pirouette dans la discussion, et elle dit « Ah, je vois que tu a un prophète Cool, j'ai une question !» Genre, « Qu'est-ce qui peut donner du sens à ma vie Comment je peux connaître Dieu Comment je peux mieux prier ?» Non, question Parce qu'enfin, j'ai un prophète qui sait parler de la part de Dieu. Est-ce qu'il faut prier sur cette montagne ou celle-là hein Voilà, vous avez franchi les premières barrières, le voisin qu'on croyait pénible, en fait, il a envie de discuter, il est ouvert, et là, il vous dit... Entre ces deux églises-là, c'est laquelle la meilleure Non, 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 tout ça pour ça, c'est pas possible. Hein Sauf que ben, Jésus ne euh, se laisse pas démonter par ça. Hein Qu'est-ce qu'il fait Il a un autre regard. Bon, après, ben, voilà, il a aussi un don un peu particulier dans hein, ce moment-là, mais on peut l'avoir nous aussi hein, des fois, si l'Esprit nous le donne. Ben écoute, ouais, c'est un grand sujet, mais voilà, en fait, c'est pas ici, c'est pas là, c'est dans les... »« Va chercher ton mari. » Et là, euh, 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 la question qu'il ne fallait pas poser, c'est assez improbable comme question, mais voilà. Hein. « Ben, euh, 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 j'ai pas de mari. » Et là, c'est fou, parce qu'imaginez, si, je me disais, même si j'avais le don de connaissance qu'avait Christ, hein, je lui dis, va chercher ton mari. Elle me dit, j'ai pas de mari, alors qu'elle en a quatre. Elle en a eu quatre elle avait qu'un cinquième qui n'est pas son mari. Ben, je fais quoi T'es une menteuse, ma fille. Parce qu'en fait, tu en as quatre, c'est pas. Eh hein Qu'est-ce que lui dit Jésus Je ne sais pas si on a déjà interpellé. Tu as dit vrai. C'est <rire> magnifique. Va chercher ton mari, j'en ai pas. Tu as dit vrai il y en a eu quatre, et le cinquième, que tiens, ce n'est pas le tien. Mais elle a livré. Vous voyez comment, comment on peut transformer quelque chose qui pourrait être accusateur, sans tordre la vérité, mais sans qu'elle se sente agressée Bon, ça, il n'y a que, 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 que l'esprit qui peut nous conduire à ce genre de réponse. Hein. Mais c'est incroyable. Parce que même si on arrive là, vous voyez déjà tout le chemin qu'il fallait pour arriver là, et on a cette connaissance. Hein. Ben, écoute, ma fille, il va falloir mettre de l'ordre dans ta vie. Hein. On ne peut pas rencontrer Dieu dans l'état où tu es, hein. Quatre maris plus un cinquième que ce n'est pas le tien. On ne sait pas qui est. Qui a perdu son mari hein Voilà. Les le ranger. Euh... Non, tu as dit vrai. Hein Et là, elle est bouleversée. Mais à mon avis, elle n'est pas juste bouleversée. Parce que, en fait, il, les prophètes à cette époque-là, il y en avait où on s'attendait à en voir. Ce n'est pas le fait qu'il connaît sa vie qui la bouleverse. C'est qu'il connaît ma vie. Tout le monde qui connaît ma vie me juge. Et lui, il ne me juge pas. Parce qu'il me dit « Ah, tu as raison, c'est vrai, ouais, bah, écoute, voilà. Comment quelqu'un qui sait ce que j'ai réellement fait peut me considérer comme qu'on me considère ?» Et vous voyez comme on est loin de comment, dans l'apologétique, je peux convaincre les pécheurs qui sont pécheurs et qui ont tort et qui vont aller griller en enfer. C'est vrai tout ça, hein mais ce n'est pas comme ça que Dieu touche les cœurs ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier pour connaître ces sujets, c'est autre chose, et c'est intéressant, mais c'est juste qu'il dévoile son cœur, et quand il est à nu, au lieu d'en profiter pour bien enfoncer, hein, pour bien qu'elle se sente coupable comme ça, elle va bien se repentir, et puis bien... Non Et puis c'est quoi ben, Je t'aime comme tu es. Bien sûr, toujours après, va et ne pêche plus, hein. celle-là, ce n'est pas dans le texte, mais c'est la même idée, quoi. Mais ce n'est pas dans le sens où nous, on l'aurait fait. En tout cas, dans cette situation-là. Et donc, euh, ben, elle est bouleversée. Et c'est là où on voit comment, avec des gens qui ne sont pas trop religieux, puisque c'était son cas, apparemment, hein, vu sa vie, les choses peuvent être toutes simples. Elle venait de vivre un truc incroyable. Ben, ça pouvait être son petit secret. Surtout qu'apparemment, elle a une mauvaise réputation. Elle n'était pas aimée. Qu'est-ce qu'elle fait Elle retourne dans le village... Elle n'a pas pris euh, trois ans de cours d'institut biblique et de théologie. Hein elle a juste fait une rencontre avec le Christ. Elle rentre dans le village et elle dit à tout le monde ce qu'elle a vécu, c'est tout. Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et sous-entendu, et qui m'a pas traité comme les autres qui savent ce que j'ai fait. C'est un truc, ben, je ne savais pas que ça pouvait exister. Enfin, ben, Est-ce est que des fois ça pourrait être le Messie elle pose la question. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, au fond d'elle, il y avait cette attente du Christ, du Messie, sans le savoir, par sa culture, par ci, par ça. Elle était quand même juive, samaritaine, mais juive. Et c'est fou, parce que qui, en la voyant, aurait pu dire dans le village, c'est par elle que le réveil va venir dans le village Ben non. Il y a l'instituteur, là, qui est honnête, qui paye bien ses impôts, qui ne dépasse pas les limitations de vitesse, qui ne met pas ses doigts dans son nez, qui ne met pas les coudes sur la table, qui dit « merci à la dame » qui va à la synagogue tous les samedis. Là, lui, c'est par lui que va venir le réveil. Il y a le, le rabbin, il y a ci, il y a ça. Non, c'était ben elle. Il fallait les lunettes de Dieu pour voir ça. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle n'est pas égoïste, cette dame. Elle va dire à tout le monde ce qu'elle a vécu avec le Christ. Donc ça, c'est un début d'histoire incroyable. Mais là, les, elle est partie. Les, non, elle est encore là. Pardon. Les disciples reviennent. Et là, eux, ils sont... Euh, il se passe quoi on le laisse tout seul, il est là en train de discuter avec une femme. Aujourd'hui, ça, ça serait anodin, parce qu'on a le droit de parler avec une femme en tant qu'homme, et ce n'est pas inconvenant, surtout en public. Mais il faut voir dans le contexte-là, hein, je ne veux pas être irrévérencieux, mais c'est un peu comme si nous, on, on arrive quelque part, et puis on voit quelqu'un qu'on connaît, puis il est tout nu avec une femme tout nu, puis il discute. Quoi. Ils font quoi hein Donc, c'était pas ça, mais je vais vous dire c'est choquant ce qu'il voit parce qu'un homme ne parle pas avec une femme, un homme ne parle pas avec un juif avec une samaritaine. C'est vraiment un truc culturellement, c'est inconvenant au minimum. Il est là, puis il n'est pas gêné. Puis elle même pas non plus parce qu'en fait, elle, elle, maintenant, elle est ailleurs avec ce qu'elle vient de vivre. Puis bon, elle s'en va et c'est là qu'elle raconte. Et là, les disciples, ben, ben ils étaient partis chercher à manger. Ben voilà, tiens à manger, à boire. Et Jésus qui, dans son humanité, comme nous. Il est tellement bouleversé par ce qu'il vient de vivre avec cette dame que ça lui a coupé l'appétit. Ça, ça vous est déjà arrivé hein non, Blague à part, ces moments où on est tellement rempli de Dieu que nos besoins, un truc guillemets naturels, pour un petit moment, hein, disparaissent. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai eu le privilège, parce que j'étais pour rien, de vivre et un réveil dans mes jeunes années, et en Roumanie, à une époque où les gens voulaient se convertir. Hein, Ce n'était pas à cause de moi. C'est vrai que quand vous êtes avec quelqu'un que vous venez de rencontrer depuis cinq minutes, qui, te dit, qui vous dit, euh, « Mais moi, j'ai envie de prier avec toi maintenant pour connaître Christ. » Et puis là, sur la place, dans la rue, n'importe où, vous, vous arrêtez, vous priez avec la personne, et quand elle a fini, elle est en pleurs, elle a le visage illuminé, et puis elle vous dit, oh, « J'ai rencontré le Christ, c'est merveilleux. » Même quelqu'un qui aime manger comme moi, dans ce moment-là, je n'ai plus faim. Dix minutes après, j'ai faim, attention. Hein. Mais, mais je veux dire, il <rire> y a un moment là où on se dit, et moi je me rappelle à chaque fois que je vivais des moments comme ça, la pensée que j'avais, je suis un peu bizarre, mais wow, si je mourais maintenant, il ne me manque rien. Hein, C'est pas que j'avais envie de mourir, mais ces moments où on se dit, si j'avais un génie, euh, et puis il me dit, tu veux quoi, trois vœux Ben Rien. S'il si comprend des femmes, non, ça, il ne peut pas. <rire> non, mais c'est ce que Jésus vit lui-même, parce qu'il est aussi humain. quoi. Il est tellement bouleversé par le cœur de cette femme qui, est, qui vient de s'ouvrir à la grâce de son père qu'il n'en a plus faim. Et les disciples, ils sont là, ah, elle a dû lui donner à manger, elle avait amené un kebab dans sa poche, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont gentils, ils sont comme moi, hein, ils n'ont rien compris parce qu'ils sont... Ben, au niveau de la vue naturelle, ce n'est pas des idiots, ce n'est pas des méchants, ce sont des, des gentils gars qui ont laissé tout pour suivre Christ, qui, qui veulent, que, ils veulent quoi que les Romains soient virés, que David, son descendant, soit sur le trône, qu'on soit les plus forts. Ben, ils ont une vision puis les prophéties semblent quand même aussi dire ça. Nous, on trouve le Christ dans les prophéties mais parce qu'on le connaît, sinon on ne l'aurait pas vu. Ben, ben, ils, sont, ils sont juste normaux, pleins de bonne volonté, avec un regard humain. Et là, Jésus leur dit, vous voyez les, les champs derrière, là Ouais. Vous estimez quoi le temps jusqu'à la moisson bah, Trois mois. Ben Moi, je vous dis non, la moisson est blanche. Et là, les disciples, ils se disent, ouf. soit dans ce qu'elle lui a donné à manger, il y avait des champignons, soit le soleil lui a tapé sur la tête. Ils, ils, ils peuvent pas comprendre. Et Jésus lui-même, après, va leur dire, vous savez quoi Allez à Jérusalem, enfin, plus mais... tard, puis attendez, parce que vous ne pouvez pas comprendre, il faut que l'esprit, à l'intérieur, vienne renouveler quelque chose, hein l'œil est la lampe du corps. Si cette lampe n'est pas éclairée par la flamme de l'esprit, on voit, et on, ce qu'on voit, on le, quand même, je l'ai vu, ouais, tu as vu ce que tu as vu, mais ce n'est pas vrai, ça paraît bizarre, hein bien qu'aujourd'hui de nos jours. <rire> ouais, J'ai vu une vidéo avec lui, c'était sa tête, c'était sa voix et tout. Ben, ce n'était même pas vrai. Mais c'est comme ça aussi dans, dans, dans le domaine spirituel. Je le vois, je ah, quand même, je sais bien ce qu'il a dit, je le connais, je connais sa famille. Non, ça c'est ce que tu vois, tu dis encore trois mois. Euh, non, et moi, je vous regardez, la moisson, elle est blanche. Et ça, les disciples, ils ne peuvent pas le comprendre, parce que ce, ce texte, il a été écrit... Euh, au minimum 40 ans et peut-être 60 ans après que Jésus ait vécu ces événements. Donc, entre-temps, ils y ont réfléchi, ils ont compris, ils ont pu commenter. Mais sur le moment, les acteurs, là, avec le Christ, les disciples, ils n'ont rien compris. Encore un truc bizarre. De toute façon, il est bizarre depuis le début. Mais ce qui est magnifique, cette dame qui est rentrée chez elle, maintenant, il y a tout le village qui vient au puits. Vous voyez comment ça marche, les disciples qui font des disciples oui, mais ils n'ont pas étudié assez avant la Bible. ma jeune, Ça va venir après, ça. Mais d'abord, il faut qu'il y, qu y ait la vie. Il faut que l'étincelle s'allume. Il faut que la lampe soit changée. Il faut que les lunettes soient changées. Et tout le village revient et puis dit à Jésus, il ben, faut que tu restes. Hein et Jésus change ses plans. Mais Comment c'est possible Dans mon agenda, dans deux jours, je devais être à Jérusalem. C'est écrit depuis 2023. Ben, Qu'est-ce qu'il fait, Jésus Il reste deux jours là. Comme avec Lazare, quand on l'appelle, c'est urgent, Lazare est en train de mourir il reste trois jours sur place. Hein je pense Jésus aurait eu beaucoup de mal avec nos agendas. Hein. Il en avait un autre. Hein il y avait de la place dans son agenda. Son agenda, il était blanc, et puis en haut, il y avait « accomplir la volonté de Dieu ». Du coup, ben, je vais laisser le plus de cases possibles blanches. Alors oui, on doit nourrir nos enfants, on doit aller travailler, hein, mais, mais tout le reste... Ça ne serait pas bien si on le laissait vide. Et puis, comme ça, on dit à Dieu, ben, c'est quoi qu'on va faire maintenant ensemble C'est ben, bien, il faut prévoir des choses. Mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu quoi ben, Jésus, il devait être le plus vite possible à Jérusalem, ou, je sais plus, ou Jéricho, je ne sais plus dans quel sens il allait. Il reste deux jours, tranquille. Hein Et le disciple, ben, il suit Jésus. Deux jours, mais ça fait combien de, de... Même si on compte que les dimanches, allez, on compte comme les pasteurs. Combien de dimanches dans votre vie, hein, on compte que le dimanche c'est un jour, on a passé dans, à écouter des messages ou des cultes. Hein. Il y a quelques gens de plus jeunes ici, mais pour la plupart ça fait, ça fait du temps, hein. juste en comptant le dimanche. Mais Jésus il passe que deux jours et ce village il est retourné. Alors on va me dire c'est Jésus, ouais d'accord, mais après dans le livre des Actes c'est pareil avec les disciples quoi. Il y a bien un truc quelque part qui ne fonctionne pas. Et je ne dis pas ça pour vous accuser ou m'accuser, je ne sais pas faire mieux que vous. Hein. Mais c'est juste qu'il y a quand même autre chose dans les Écritures. Quoi. Et peut-être qu'on ben, peut chercher la méthode de Dieu au lieu de lui demander de signer nos plans. Il reste là deux jours, et je termine avec ça. C'est magnifique. Parce qu'au verset 39, il est dit « Beaucoup de, cette, de samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme. » Donc Jésus communique à cette dame. Il y en a plein qui croient à cause de la femme. Donc la dame, elle est devenue un vrai disciple, parce que vous vous rappelez la définition d'un disciple C'est quelqu'un qui lui-même a commencé de faire des disciples. Quand j'accompagne quelqu'un pour en faire un disciple du Christ, il est réellement devenu un disciple le jour où lui-même commence à faire des disciples. Donc elle, elle a déjà fait, la première génération s'est déjà passée en deux jours Comment c'est possible aussi vite ben, Je sais pas, quand Dieu le fait, ça va vite. Et des fois, ça va moins vite, hein, on est d'accord. Mais, c'est pas fini. Parce qu'elle rendait ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Sa théologie était assez simple. Hein. Bon, elle connaissait des choses, les hein, Samaritains comme les Juifs, elle connaissait l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'elle a cette question, on adore là, on adore là-bas. Je ne suis pas en train de dire que c'était pas quelqu'un, euh, c'était pas une dame de Corinthe ou de Galate. Hein. Elle avait toute la culture comme les Juifs de l'Ancien Testament, donc il y a ce travail-là qui est fait, hein, qui dans certains cas n'est pas fait. Mais si on prend un pays comme la Suisse, il y a beaucoup de gens qui en savent autant que les Juifs et les Samaritains, mais qui ne connaissent pas Christ. Et, et donc, ben, ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle partage. Et ça, c'est aussi une chose où on doit demander au Saint-Esprit de, de changer nos lunettes. « Ah, oh, mais je suis croyant que depuis 20 ans, je ne peux quand même pas témoigner. Non, deux jours. Pour ceux qui ont eu entre les mêmes mon petit livre « Rencontre avec le patron », j'ai mis cette petite phrase dessus, en souvenir de l'époque où notre théologie tenait à une phrase. « J'ai rencontré le Seigneur et toi ». En général, la deuxième phrase, c'était « Et Jésus revient bientôt ». Pendant quelques années, je savais que ça. Il y avait des conversions toutes les semaines. Et tous les gens que je rencontrais... On Commence à parler de ping-pong, de pêche, de Pink Floyd, euh, de Bob Dylan euh, ou non, de foot, j'aimais pas, de rugby. Au bout de trois minutes, on en arrivait. à j'ai rencontré le Christ et toi, comment ça t'a rencontré et paf paf paf. Hein ça s'abrique ça pas, c'était un réveil. J'ai de faire la même chose aujourd'hui, ça se passe pas, hein, mais, mais, mais quand même, c'était la façon de faire de Dieu et, et c'est resté. Et j'avais très 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 peu de connaissances bibliques. Mais j'avais rencontré quelque chose, je l'avais vécu et je le partageais. Et tous les gens autour de moi le faisaient, c'était normal dans hein, ce contexte-là. Donc elle le fait, mais Jésus reste là deux jours. Et dernier verset, un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Christ, donc le sauveur du monde. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Pour ceux ici qui ont des petits-enfants. Les enfants, c'est cool. Hein Moi, j'ai cinq enfants. Je suis super heureux. On les a tous voulus. C'est génial. Mais quand j'ai découvert les petits-enfants, avec ma femme, on s'est dit, c'est tellement bien les petits-enfants que si on avait su, on n'aurait pas fait d'enfants, on aurait fait directement les petits-enfants. C'est vachement mieux. Hein, hein Bon, apparemment, il y a un truc que je n'ai pas compris quelque part. là, mais, euh, Parce que les petits-enfants, ils viennent, on n'a plus à s'occuper de l'éducation, ils peuvent manger des bonbons, regarder à la télé, dire des bêtises, on s'en moque, on joue avec. Et quand ils sont fatigués, ils rentrent prendre leur bain à la maison. C'est cool. <rire> non. Mais plus sérieusement, la joie d'être parent, c'est incroyable. Mais quand on devient grand-parent, et certains arrière grands père c'est juste... Parce que là, on est à l'âge où on sait que ça passe vite, les enfants. Quand on est jeune, c'est quand c'est qui vont être grands, qui vont partir, qu'on puisse enfin dormir. Ou... Puis on fait clac, clac, et puis ils sont partis. On se dit « Ah oh, Ils sont partis !» Et les petits-enfants éventuellement arrivent. Ah Et là, on déguste. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe là. Vous vous rendez compte Jésus, il est grand-père de suite, en deux jours. Il parle à cette dame, elle parle à des gens, et ces gens disent, Mais on ne croit plus à cause de ce que tu nous as dit, mais parce qu'on l'a rencontré lui. » Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est possible pour chacun d'entre nous. Encore une fois, sans pression, sans condamnation. Sans, hein, on n'a pas une Bible sur laquelle on fait des croix. Moi, j'en ai eu deux, tu en as eu trois, tu as combien Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais la seule question, c'est, est-ce que je suis dans ce processus-là ben, Aucun d'entre nous, on y est pleinement, parfaitement, complètement. Donc, on a tous raté le train. Mais... Est-ce qu'au moins, je suis prêt à dire à Dieu, j'ai envie que tu changes mon regard sur cette compréhension des choses aussi, c'est ce que tu veux faire dans ma vie Il faut commencer aussi loin qu'on peut commencer. Ce n'est pas grave où on commence, il faut commencer. Hein je n'ai même pas envie de connaître. Seigneur, est-ce que tu pourrais me donner l'envie de connaître Je n'ai même pas envie de prier. Ben, je vais prier. Je n'ai pas envie de prier, alors je vais prier. Seigneur, je n'ai pas envie de prier. Tu peux m'aider à prier Je n'ai pas envie de témoigner. Je ne vais pas prier « Seigneur, je vais témoigner ». Non, donne-moi envie de témoigner. Et puis je vais prier pour ça, mais c'est là où je dois être sérieux. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que tout d'un coup, j'ai la possibilité de témoigner. Ou enfin, Peu importe le sujet. Hein. Et c'est comme ça que, petite étape par petite étape, ceux qui me connaissent, je dis tout le temps, tout le monde peut manger un éléphant. Une fourchette après l'autre. Ça prend un certain temps, hein, mais voilà, tout le monde. Mais un petit bout après un petit bout. Hein. Personne n'a un éléphant en entier. Même les bois n'y arrivent pas dans le petit prince que c'est possible. Euh, et c'est pareil, peu importe où j'en suis, parce qu'il n'y a pas des gens meilleurs que d'autres, il n'y a pas des professionnels. Là où je suis, c'est quoi la prochaine petite fourchette que je dois mettre dans ma bouche C'est quoi le... Et le prochain petit pas, ben, non seulement je ne sais pas comment le faire, mais j'en ai pas envie. Aucun problème. J'ai l'outil pour passer à la marche d'après. Seigneur, donne-moi envie de passer au premier truc. Je veux bien que tu changes mon regard. C'est très compliqué. C'est perturbant. Imaginez que vous avez passé vos vies avec des lunettes bleues et vous êtes persuadé que ben, les gens sont bleus, les chaises sont bleues, le plafond est bleu, toute votre vie, on vous a dit que c'était. Et un jour, vous enlevez vos lunettes et vous découvrez que le monde n'est pas bleu. Selon l'âge que vous avez, c'est traumatisant. Hein ben là, c'est pire que ça. Sauf que là, ce n'est pas une paire de lunettes bleues, c'est. On est pire que des oignons, quoi. Il faut enlever une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, une couche. En fait, la dernière couche, c'est quand on quitte cette terre. Sinon, d'où l'expression « on en tient une couche »,« non, on en tient plusieurs couches ». Mais ce n'est pas grave. On est sur le chemin. Et puis, du coup, ben, on est tous en chemin. Et puis, les gens qui ne connaissent pas Christ, ben, ils sont en chemin pour le connaître plus tard. Et puis, ben, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais euh, du coup, il n'y a plus des professionnels. Oui, il y a des gens qui sont en chemin depuis plus longtemps qui ont déjà changé de lunettes un peu plus que d'autres. Et puis, on s'aide les uns les autres parce que personne n'est bon dans tout, personne n'est mauvais dans tout. Puis, lui, il est meilleur dans ça, lui dans ça, et on s'encourage. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, comme les bûches dans le feu, pour que l'air passe au milieu et que, que ça flambe. Mais il faut juste, au départ, qu'on ait ce désir et qu'on accepte de dire à Dieu, « ben, J'ai pas ce désir, alors je vais prier pour que tu le mettes dans mon cœur. » Parce que, Seigneur, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. On appelle ça un oxymore. Mais c'est magnifique, c'est la façon de travailler. Hein. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Mais nous le faisons. Ben c'est ben, hein, lui, c'est nous, c'est un partenariat, c'est magnifique. Seigneur, merci parce que ben, tu, juste de, de revoir un peu des archives de comment toi tu fonctionnais, on peut un petit peu remonter le temps et te voir agir. Il y a tellement à apprendre, Seigneur. Mais même ça, on peut observer et puis on n'est pas capable de le faire, ce n'est pas un souci. Mais je te prie que pour chacun d'entre nous ce matin, chacune et chacun, là où on en est, ben, tu mettes dans notre cœur le désir de faire le prochain pas. Sans comparaison, sans accusation. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce, Seigneur, et ça sera vrai jusqu'au bout. Et tu sais quels sont mes défis, mes peurs, mes craintes, mon manque de foi, mais viens au secours de ça, Seigneur. Et fais-le pour chacune et chacun d'entre nous, et on se confie en toi pour ça, Seigneur Dieu. Amen.